0: 11 de septiembre, 11 de septiembre, hoy, hace 19 años, pasó esto.
1: ¿Qué estabas haciendo esa mañana, eh? Iba rumbo a la oficina. Yo ah, estaba trabajar. planchando. <risa> sí, neta, neta, yo estaba planchando aquí este, mi camisita para irme al radio. Joder, ¿qué cosa? 19 años ya. ¿eh? Con Oscar Mario Betete en aquel ah, con Oscar Mario Betete. Exacto, que por cierto hay que decirlo: el primero en decir en México que probablemente habría sido orquestado por Al Qaeda, fue Oscar Mario Betete. Oscar, y tú estabas ahí en la cabina. Yo estaba en ahí la con cabina, la, en, la, en la cabina, cabina sí, pues, obviamente Hace con los. Ya 19 parados.
0: años, es un lugar común, pero el mundo cambió a partir de esa fecha. Ahorita platicamos de eso y de otras cosas aquí en Momento Financiero.
1: Ya, ya empezamos puestos. las fiestas patrias Ya estamos puestos Y viva México, hijos de su... Ya Hoy saben. es viernes y los mercados lo saben Y doña Austeridad lo baila Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación,
0: tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo más. y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta, Peladito y a la ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien!
1: Momento, momento Financiero, financiero.
0: Hoy, hace 19 años, justamente el 11 de septiembre de 2001, era presidente de Estados Unidos George Bush, era presidente de México Vicente Fox Quesada. Estados Unidos sufrió el primer ataque extranjero en
1: su propio territorio, de gran escala. Vaya, vaya día, amigo. Bueno, pues sí, a partir de eso hay que recordar que se organizó la invasión, este, pues, Afganistán. Una guerra fallida porque pues, el Estado afgano está totalmente deshecho. una coalición internacional. Empezaron a salir diversos grupos ultra radicales, Empezaron a afectar a Europa. Bueno, nada más como dato. A partir de ese momento cambió el diseño aeroportuario en el mundo. Ya nada de túneles por, no. de, por debajo de pistas o áreas de abordaje, precisamente. Y además las reglas de revisión en los transportes públicos. Jamás se viajó igual. No, jamás no, jamás no. se viajó pues igual. Fue, de... es, fue como que el coronavirus de hace 20 años. Híjole, fue una
0: cosa. ¿Por qué no recordamos otras imágenes Uy, terribles que... de aquel día, hace 19
1: años? ¿Me quieres hacer llorar? ¿Hay que...
2: New York. He loves the smoke and he just wanted to know that he loves you so much. Joe, there's a fire. Uh, I love you so much. I love you. I don't know if I'm going to be okay, but I love you so much. It's uh, obviously pretty scary.
1: Seguro hoy. No, no lo creo. No, no lo creo. A pesar no, no. de una guerra, de la destrucción de un Estado bueno, Nacional. Pa pasaron
0: pasaron muchas cosas desde en los últimos 19 años. Casaron a Osama Bin Laden. Casaron a Osama Bin Laden. ¿Te acuerdas que se atravesó una crisis contable con estos despachos? Este, que hicieron fraude, la crisis financiera de 2008, la llegada del primer afroamericano a la Casa Blanca, eh, Barack Obama, la llegada después de Donald Trump, que nadie bueno, la creíamos. La,
1: la ganada del Borolas en las elecciones, así por una rayita sobre el tejistorio. Sobre, sobre López Obrador Ajá, en 2006. Y, y después Vaya. el retorno del PRI. 19 el... años, Híjole. 19
0: años. Hoy me preguntaba a mi hija, en esa zona está parte del memorial de Ground Zero en Nueva York. Se erigen otras dos torres, eh, una más alta de las Torres Gemelas, la otra no tanto, que pues es la respuesta de Estados Unidos de los orgullosos norteamericanos que pues erigieron este, estos nuevos edificios, como diciendo, aquí estamos, 19 años. Amigo, Ayer, ayer acudieron virtual y presencialmente a la Cámara de Senadores los representantes de materialmente todos los sectores económicos privados del de país a decirle a los senadores ayúdenme a arreglar las cosas de este paquete econ económico piden básicamente confianza para la bueno,
1: confianza y piden que haya algún programa efectivo de, de apoyo de ahora sí que de estímulo que no lo hay en el paquete no lo hay no, no. lo hay bueno lo que hay es la clásica fórmula ya saben quieren repartir la nita para ganar votos perdón perdón para reactivar el consumo interno es lo que dicen <risa> este y es para lo que hay punto o sea y desafortunadamente pues este, el presidente ya no los recibe. no Llegaron con Ricardo Monreal, que es el que está abriendo y la puerta les a, de la les negociación. A, les abrió el foro, ¿no? Les Ajá. abrió el foro, Ricardo Monreal. Entonces, aquí ya la pregunta es: este ¿ya se está viendo don Ricardo en el 2024? Pues está. No, no creo, va a ser casualidad. ¿no? La verdad, sí, yo creo ha, que, ha que sí. No, 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 esto,
0: no es dijo, esto dijo en el Senado de la República ayer Carlos Alazaro Melín, presidente del Consejo de Coordinador Empresarial.
2: La propuesta presentada no contiene programas específicos para la recuperación económica, más allá de los que se han venido aplicando a lo largo de este año y del énfasis que nosotros aplaudimos en la atención a la población vulnerable. Por eso, desde el sector privado, insistimos en que si queremos una recuperación real, duradera y rápida, será fundamental dinamizar e incentivar la inversión privada. Solo con inversión privada se podrá recuperar los empleos perdidos y, por supuesto, incrementar el consumo. Es por ello que estamos proponiendo que se adopte un mecanismo temporal de deducción inmediata de inversiones. Esta ha sido una petición desde el inicio de la pandemia y esperamos ser escuchados por los legisladores. Esto deberá de hacerse sin distinción de zonas geográficas o sin distinción tampoco del tamaño de las empresas. Requerimos un ambiente de negocio que promueva la inversión con certeza jurídica y reglas claras, que no se cambien constantemente. Para que la economía prospere, necesitamos un respeto irrestricto al Estado de Derecho por parte de todos los actores.
1: Y pues este, ¿sí le están haciendo caso en Palacio Nacional? Creo que no. No, ¿verdad? No. No, porque finalmente pues lo vimos, desafortunadamente, ya lo vamos a platicar en los próximos días, por ejemplo, el caso del tren Maya. Sí. Dejó más dudas que certezas. Y miren que yo estoy a favor del proyecto, Sí, ¿eh? sí, sí, yo sé que También, tú estás, o favor, sea, de... hablando al chile pelón, sí le voy al tren Maya, pero lo que pasó, ¿qué pasó? Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, YouTube y
0: Facebook, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. ¿Sabes, amigo, quién le, pu quién le puso punto sobre las CIES al problema que hay ahorita con la crisis ayer, precisamente junto a los senadores? ¿Qué? A ver si ya le hacen más caso. aquí Luis Niño de
1: Rivera. Ah, de los banqueros. El presidente de los a banqueros. Ver. Fíjense fíjense
3: dice, cómo le dice? pone
1: le pone el punto a las CIES. Viene, viene de ahí.
3: Tenemos que pensar primero en dónde está el mayor daño en la economía nacional para enfocar todo nuestro esfuerzo a levantar esos sectores de la economía. Desafortunadamente, a las personas de más bajos ingresos y a las empresas más pequeñas es donde más daño encontramos las personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y micro, pequeñas y medianas empresas. En las MIPIMES está el 68% del empleo nacional. Y a paso y medida que logremos reactivarles su economía, lograremos levantar nuestra economía. Y con eso podemos reactivar la cadena productiva nacional que es producción, distribución y consumo con todo el empleo que eso conlleva hoy esa cadena está fracturada tenemos 23 millones de personas al cierre del mes de julio que están desempleadas, subempleadas o inactivas y desafortunadamente tenemos 60 millones de personas que están en lo que definimos como pobreza alimentaria, pobreza laboral. Esto es, su ingreso laboral no es suficiente para cubrir el gasto de su alimentación.
1: Bueno, pues lo dejó muy claro. Estamos en una economía de guerra. Así es. No estamos así bien, como nos dijeron el primero de, no. el primero de septiembre, que viva y vamos saliendo. 23 millones de personas sin empleo, sin ingreso, con, de, con subempleo o que simplemente están inactivas. Eso es lo que le llaman, teóricamente, los economistas, la brecha laboral. Uh -huh. Es decir, toda la gente que no tiene suficiente para comer. De ese tamaño es la tragedia que estamos viviendo y... Pues este, el presidente sigue tocando la lira. Pues mira, vamos a ver qué hace Ricardo Monreal. Eh, los senadores pueden meterle mano a la ley de ingresos, uh -huh. pero no al presupuesto de ingresos. Sí, no, ahí sí, pues finalmente los que juecen las habas pues, son los, los diputados. señores los diputados. Bueno, ahora aquí hay otra cosa que quiero dejar en claro. Fíjate que yo, yo creo que lo vamos a platicar la semana que viene. Se está generando un efecto cascada bien cañón. Sí. Ah, a ver, la gente de las pequeñas empresas que corrieron o tenían sus zorritos ya se lo acabaron. Uh -huh. Entonces están dejando de consumir en las grandes empresas. ¿Y sabes qué se está registrando? Sí. Desempleo en las grandes empresas. Traemos ya unos datos. Ya no se había dado hasta ahorita. No, ya hay una pérdida al mes de agosto tres veces más de lo que se registraba de manera habitual en uh -huh. una muestra representativa. Les vamos a dar los datos que sabes sobre todo a quién se están despachando Aquí. a los jóvenes de entre 30 y 40 años. Los que tienen más experiencia, los que empiezan a ascender. La clase media pujante, que está ahí truncando carreras profesionales. Totalmente. ¿no? O sea, ya estamos viendo en una tragedia. Bueno,
0: bueno, amigo, ¿quién mejor que tú para explicarle o para recordarle a nuestros amigos y amigas de Momento Financiero qué es el Banco Interamericano de Desarrollo?
1: Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo es una iniciativa que nace tanto con Naciones Unidas a través también de la Organización de Estados Americanos, cuya finalidad es acopiar recursos mundiales, internacionales, uh -huh. sobre todo. Todo financiado por los Estados Unidos para promover infraestructura, la democracia y también el respeto a los derechos humanos. En bueno, la región. pues
0: a pesar de que, como dice Mauricio, los recursos son principalmente Estados Unidos, es un banco cuyos recursos se dirigen básicamente a América Latina, y durante 60 años el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido latinoamericano, ha sido una, un personaje de América Latina. Por primera vez en toda su historia, pues será mañana. Un estadounidense propuesto por Donald Trump Que todavía mueve la colita, Donald Trump A ver, no mueve bueno, la eh, Vamos a ver, vamos a ver es, cabús, Este es cabuz, Este candidato que seguramente mañana, sábado Se convertirá en presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
1: A ver, viene
4: Bueno, antes de anunciarse mi candidatura Ya México se había comprometido con un candidato argentino yo no tengo la menor duda debido a la trayectoria del trabajo que hemos hecho conjuntamente que tendría ninguna razón para oponerse a mí al contrario yo creo que indudablemente saben que yo sería el mejor candidato para México y lo hemos comprobado ya en la trayectoria del trabajo que hemos hecho mencioné anteriormente el trabajo que hicimos histórico a petición del presidente López Obrador de ayudar al sur de México Guatemala Honduras El Salvador para la inversión privada el desarrollo económico por nuestra DFC de los 10.000 millones que tenemos para Latinoamérica en el DFC más de 5 mil millones ya los hemos comprometido y hemos invertido para el sector privado y el avance de, de las inversiones y la creación de empleos en el sur de México y en el, para los países de, de, de Centroamérica
1: Pues se me hace que este Mauricio es el que va a ganar ¿No? Pues sí. Sí, a final de cuentas 17. Maurice. Maurice 17 de 24. De 28. Naciones, 28. 28 naciones. Ya me estoy torciendo a dos. Oigo, es que no hay que contar ya ¿Qué Venezuela. ¿Qué le parece a Cuauhtémoc Blanco ya? No, pues es que no hay que contar a Venezuela y en una de estas Argentina. <risa> y eh. a Bolivia. Y a Bolivia. ¿no? Bueno, ya bueno, ya está. Ya. Bueno, la cosa está en que este parece ser el gallo y hay que recordar que sí canaliza lana de manera importante el vid. Son varios, entre 7 mil y 8 mil millones de dólares anuales que transfiere a la región.
0: Pues es importante el Banco Interamericano de Desarrollo. Veamos, mañana se confirmará esta noticia. Y amigo Mauricio Flores, tienes un anuncio relevante de Genova. Esta empresa, esta empresa privada de energía, envió ayer un comunicado de información Pero relevante sí. a la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Tú lo es, tienes por ahí?
1: Es importante en el contexto del ataque que han tenido las empresas privadas en este gobierno de energía. Y ellos le están metiendo 800 millones de dólares con una deuda a largo plazo hasta el 2054 para seguir desarrollando la infraestructura de conducción de gas natural. O sea, sí se le están jugando. ¿eh? Uh -huh. Entonces vale la pena destacar que Genova, a pesar de todos estos enconos que ha tenido con el gobierno, los ductos, ¿te acuerdas? El de, sí. Texas, -Tuxpan, el de, tex el de Texas Tuxpan, también el que pasa ahí por Sonora, con todas estas, dice, órale. 800 millones de dólares para meterle a México. Es una buena señal dentro de todo esto que estamos criticando de la falta de certidumbre, amigos. Totalmente. Esto. No, bueno, sí, por supuesto. O sea, Oye. se están amarrando y están echándole muchas ganas. Bueno,
0: eh, a Mauricio Flores ya lo obligaron a
1: comprar oh, cachitos no. del sorteo de lotería es que de la lo no avión. Tú lo quieres completo. No, no. Fíjate
0: que. A ver, es lo que 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 yo pasa sí tengo es que tu
1: entero. Mauricio. Traigo tu entero, mira. Aquí está. Mauricio
0: consiguió un oficio de nada más y nada menos de los. Sí, de los miembros del sindicato,
1: de los miembros del sindicato de, de mineros. Ajá, ahí está. Que les ¿Napoleón? van a regalar su cachito. Su cachito, bueno, ya les dejaron ir el tramo completo porque les tumbaron una lana, 55 millones de dólares. Pero resulta que el generoso, el generosísimo Napoleón Gómez Urrutia... les dije. Dice, pasen a agarrar su cachito, llévense su cachito, que es grapa. Estamos apoyando a la cuarta transformación. Así que, este pues amigo, aquí está el completo, ¿eh? Así, cuando quieras, no, con, con no, cariño. No, yo no voy a entrarle a esa Mira, lo grande te Canal gusta.
0: 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 la tarde y en Spotify, Momento Financiero. De regreso, una entrevista
1: interesante de huevos. sobre el sector Avícola de huevos. Ustedes han comido huevo y pollo en esta pandemia. Bueno, se ha incrementado en buena medida el consumo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí el... mucha gente en casa. Pues sí, pues ahora sí, pues ahora sí que de a huevo a huevo, porque también pues, es uno de los productos más baratos. Pero es una industria interesantísima que además, pues está conflicto allá con los gringos y por eso tenemos el gusto de estar conectados aquí en Momento Financiero con Juan Manuel Gutiérrez. Él es el presidente de la Unión Nacional a las Riveras. Juan Manuel, te lo agradecemos mucho, te agradecemos mucho que estés aquí como representante de la UNA. Platícanos cómo, cómo está funcionando en estos momentos el consumo pues de huevo y de pollo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mauricio, buenos días, Alejandro. Eh, saludos a todo el público que nos acompaña esta mañana eh, Fíjate que en el tema de huevo realmente la demanda ha sido positiva A partir del cierre de los, todos los, la gente que se quedó en sus casas La gente empezó a consumir un poco más de huevo Al inicio hubo un poco de nerviosismo y de alguna manera hicieron un poco más de compras Que creó pánico y eso elevó un poquito los precios al principio pero ya después de las primeras tres, cuatro semanas todo se normalizó. Los avicultores también trabajaron fuertemente en continuar sus parvadas, un poco más tiempo en las instalaciones para tratar de garantizar el abasto que hasta hoy en día está prácticamente ya con normalidad. En el tema de pollo sí hubo un poco más de, de problema porque ustedes saben que el cierre de todo el food service, todo el cierre de hoteles hotelería, restaurantes y todo el servicio de, de banquetes, pues demanda una gran cantidad de pollo, o sea, alrededor de un 25 a 30%. Eso ocasionó que la industria de los productores de pollo prácticamente tuviera inventarios muy altos. Con eso también nos llevó una descapitalización de, de un par de dos o casi tres meses. Tuvieron un problema muy fuerte de descapitalización. A partir del mes de junio, más o menos se normaliza un poco la, la demanda, a partir de, de que empiezan a abrir ya hotelería y restaurantes, poco a poco, gradualmente, se empieza a abrir. También hicieron ajustes en la oferta de, del pollo y eso ayudó un poquito a equilibrar lo que es la demanda contra la oferta. Hoy en día se puede decir que está equilibrado el, el tema de, de, de demanda y oferta.
1: Este, Juan Manuel, a ver, este, aquí la UNA es muy importante decirlo, eh, pues tiene una gran producción nacional, pero hay importaciones, ¿no?, este, digo, ahora sí que a los, a los estadounidenses les gusta comerse la pechuguita del pollo. <risa> este Y ahora sí que se voy el alburero, pero las piernitas las hacen a un lado y las tiran. Este, ¿Cómo está esto afectando? Porque pues esas este, no las tiran, sino se importan al mercado mexicano. ¿Qué está pasando, este, Juan Manuel, ahí? Este este tipo de importaciones, pues yo diría, desleales porque realmente no tienen un precio en el mercado norteamericano.
5: Sí, afirmativo. Como bien mencionas, Mauricio, Estados Unidos es preferentemente consumidor de pechugas. ellos eh, les sobra pierna y muslo. México es un país que es al contrario, consumimos más pierna y muslo que pechuga en términos generales. Pero Estados Unidos, toda esa pechuga que les sobra, la envían al mercado mexicano, que bien pueden, porque es un tema que tenemos con el Tratado de Libre Comercio que teníamos antes, hoy en día con el TMEC las fronteras están abiertas. Pero eso no quiere decir que pueden enviar producto a México a precios por debajo del costo, es decir, a precios dumping. La industria avícola mexicana, en el, desde el 2012, obtuvo el fallo de un tribunal donde nos dieron... Eh, a favor de nosotros eh, que teníamos la razón que había daño a la industria por esa importación de producto pierno y muslo que venía de los Estados Unidos el gobierno mexicano la Secretaría de Economía en particular no aplicó las cuotas compensatorias que debieran aplicarse debido a que decían que había un problema de influencia aviar y que eso ponía en riesgo la oferta cosa que en el 2012 pudimos pensar que a lo mejor tenían ciertos argumentos a favor Hoy en día la industria ha cambiado mucho en el tema sanitario. La industria ha trabajado fuertemente en la sanidad, ha hecho grandes inversiones en la bioseguridad de las granjas, ha movido instalaciones de unas zonas a otras. Hay una vacuna muy efectiva que también ha estado trabajando, al grado que en los últimos años prácticamente no hemos tenido brotes, han sido mínimos los que ha habido. Esto es reportado por el Senacica, quien es quien se encarga de de reportar y de verificar, tener la vigilancia eh, para efecto de, de la sanidad del país, de, de la avícola, y entonces hoy en día no hay argumentos sólidos para que dejen de cobrar esas cuotas compensatorias. México es un país, para decirles, muy competitivo en el tema de producción de pollo y huevo. En el caso de pollo, México prácticamente como pollo vivo compite con los líderes a nivel internacional, como lo es Estados Unidos y Brasil al grado que Estados Unidos y Brasil en su momento, la única manera que podían enviarnos producto a México era de esta forma, con precios dumping Estados Unidos pierna y muslo, que les sobraba precios por debajo del costo y, y Brasil en su momento nos mandaba también pechugas que les sobraban a ellos, porque ellos también son como México, consumen pierna y muslo les sobran pechugas, ellos exportan también mucho a otros países donde también les demandan mucho la pierna y muslo y enviaban pechugas hacia México. Entonces, México está a favor de la competencia internacional, pero no a favor de la competencia desleal, como bien mencionaste, Mauricio. O sea, estamos eh, requiriendo piso parejo y eso es lo que está trabajando esta industria.
0: Hola, Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy esto que pues parece ser la primera controversia importante en el marco del nuevo Temec. Las famosas letras chiquitas que dicen que por ahí negoció en lo oscurito Jesús de, Pero eso lo digo yo, no te comprometo a ti para nada. Tengo aquí una gráfica que nos mandas, que nos hiciste el favor de mandarnos, en donde se ve claramente la importancia que en materia de empleo tiene la industria que tú representas. Un millón trescientos mil empleos entre directos e indirectos. Se ven eh, amenazada esta importante base de empleos en México por este tipo de controversias comerciales?
5: Sí, claro. Fíjate que bien comentas, esta industria es una alta generadora de empleos y empleos en zonas rurales, en zonas donde más requiere este país. Estamos instalados en zonas donde muchas veces ni siquiera la tierra es arable y ahí es donde esta industria invierte nosotros hemos platicado con nuestras autoridades y hemos solicitado el voto de confianza para que la industria de pollo y huevo y en este caso principalmente la de pollo que es la que ha estado perdiendo grado de autosuficiencia porque de tener el 90-95% de autosuficiencia hoy andamos en el 82% más hemos perdido debido a esas importaciones que han llegado nuestra industria está decidida a invertir más para lograr no, no solamente sustituir esas importaciones, sino crecer el consumo. México tiene un consumo per cápita de pollo de 34 kilogramos anuales. Eso lo podemos subir fácilmente hasta los 40 kilos mínimo. Eh, países como centroamericanos y sudamericanos tienen por encima de los 40 kilos. Lo podemos hacer fácilmente con el voto de confianza de nuestras autoridades para que dejen, eh, a un lado, esas prácticas que no han estado este, correctamente.
0: Juan Manuel, ¿dónde? Ahorita hablas tú de pues, la importancia que tiene la industria para la economía nacional. Eh, ¿Por qué no nos comentas en dónde se concentra, en qué parte, en qué estados de la República se concentra particularmente la fuerza de este, pues, de este motor de la, de la, de la industria? Eh, de, de México
5: Sí, claro, gracias Mira, la industria del huevo está prácticamente concentrada un poco más de la mitad alrededor de un 55% en el estado de Jalisco Jalisco es el número uno productor de huevo en México y si lo viéramos como país Jalisco sería también de los primeros cinco lugares en el mundo este México es el cuarto productor mundial en términos generales Jalisco es el número uno le sigue Puebla como productor y después están los estados de Sonora y Yucatán en el caso del pollo está un poco mejor distribuida, el primer estado productor es el estado de Veracruz, hoy en día, le sigue el estado de Aguascalientes eh, y Querétaro, en el centro del país, y posteriormente tenemos también a Puebla y a la zona de La Laguna. En, esa zona, en esas regiones tenemos prácticamente dos terceras partes de la producción de pollo del país está un poco más distribuida este, la parte del pollo. México es el sexto productor de pollo a nivel internacional. Tenemos una, una relevancia importante en el escenario mundial.
1: Pues definitivamente estamos hablando de un sector que pues además está ahorita en una circunstancia, si bien es cierto que el consumo pues afortunadamente se ha logrado detener, se ha logrado mantener, pero pues también la dependencia en la importación de, de grano, de grano, sobre todo el forrajero, ¿qué tanto les puede afectar en un momento dado esta dependencia o que el tipo de cambio se nos mueva demasiado y pues encarezcan esas importaciones para alimentar a los pollos?
5: Muy buena pregunta, Mauricio. Este prácticamente nuestra industria está ligada concretamente al tipo de cambio. El... Dos terceras partes de la industria eh, prácticamente eh, se considera eh, pago en dólares, o sea, una conversión en dólares. El alimento principal es maíz y, y soya, la soya o pasta de soya, y eso viene de los Estados Unidos. El 50% del maíz, por lo menos el 50% viene de Estados Unidos y el 95% de la soya viene de ella. Además, súmale todo lo que son vitaminas y aditivos que vienen de Estados Unidos, de China y de Europa. Eh, entonces, el, el, la, el alimento es el 70% del costo de producción de un huevo o de un pollo. Entonces, prácticamente estamos ligados al tipo de cambio. Cualquier efecto que tenga el país en esa parte nos pega directamente en el costo.
1: Pues... Juan Manuel, te lo agradecemos muchísimo. Creo que es una ilustración muy clara eh, pues de los momentos en los que está pasando la industria. No sé, amigos, si, si ahora sí quieras conocer algo más de los huevos. Digo, mira. No, Juan Manuel, te lo agradecemos mucho. A mí
0: me gustaría que una vez que pase todo esto, que bueno, pues afortunadamente tenemos la tecnología, pero nos gustaría mucho que una vez que esto pues vuelva a la mayor normalidad posible, pudiéramos dedicar un poco más de tiempo contigo aquí en el estudio para ver gráficas. Nos mandaste unas gráficas que son muy interesantes, que vamos a publicar en nuestros perfiles electrónicos de momento financiero con la realidad de esta industria que es importantísima para México.
5: Sí, con todo gusto, con todo gusto poder, podríamos programar esa reunión y nos daría mucho gusto estar con ustedes compartiendo esta información y que la gente se entere un poco más de lo importante que es la industria en la mesa del mexicano. México es número uno consumidor de huevo en el mundo. Somos un orgullo para el mundo.
1: ¿Nada? nada más, nada más, pues nada más bueno. menos. bueno pues Juan Manuel te lo agradecemos muchísimo y vamos a estarte citando cuando la situación sanitaria lo permita aquí al estudio de momento financiero, muchas
0: gracias Juan Manuel con pues mucho gusto, muchas
1: gracias a todos saludos, gracias el gusto es nuestro bueno pues a todos nuestros amigos que nos siguen viendo
0: en Facebook, en Youtube y en, eh, nos están escuchando Spotify pues cuídense,
1: si salen cúbranse, a ver ahí te van los huevos a ver Ay, uh caramba. no, pues no, ni para agarrarlos, estás bueno. Bueno, no, no. Es una mano unas chiquitas.
2: Vamos, régese bien. Momento financiero.